0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu, ve kterém se s Pavlem Matějčkem, odborníkem na počítačovou bezpečnost, věnujeme aktualitám z oblasti kybernetické bezpečnosti. Pavle, vítej u mikrofonu.
1: Dobrý den, Václave, dobrý den posluchačům.
0: Dnešní aktuality radostně začínám Clubhousem. Opět se nám vrátil na scénu Clubhouse, takže začneme, prosím tě, aktualitou s aplikací Clubhouse, nebo ona je to spíš taková asi falešná aplikace. Takže co se prosím tě teďka stalo s Clubhousem?
1: Česně tak. Já jsem měl velkou radost, že se tady Clubhouse dneska, dneska zase objevil, hlavně kvůli tobě, teda, jo. ale uh, věřím tomu, že i posluchači mají radost. V každém případě, my jsme v jednou z minulých dílů vlastně velebili české vývojáře za to, že vydali vlastně nějakou aplikaci Clubhouse pro Android. Uh, a vydali i další lidé, kromě nich, ale ty už velebit nemůžeme, protože to byli útočníci, kteří samozřejmě nezaspali a využili té velké poptávce a toho hladu pro tu Androidí aplikaci Clubhouseovou. Takže si vyrojilo několik podvodných aplikací, které v sobě mají malware, trojského koně, který dokáže krást přihlašovací údaje z více než 450 aplikací. A navíc jako bonus dokáže obejít i dvoufaktorové ověřování, které je založené na SMSkách. Takže pokud používáte jednu z těch 450 aplikací, jako třeba Twitter, WhatsApp, Facebook, Netflix a další, a máte ověřování přes SMSky, tak i tak vás může tahle z té aplikace vlastně vám sebrat váš účet.
0: To je určitě další argument pro to, abychom se uh, poohledli po nějaké lepší dvoufaktorové autentizaci. Prosím tě, to znamená, že tahle aplikace se z, objevila na tom Google Play nebo, nebo je to nějaké z nějakých neoficiálních zdrojů?
1: Jo, já prvně se vrátím k té první části, kterou se zmiňoval, a to, že vlastně jako používate autentikátory. Protože vás určitě nepoužívejte dvou faktory, které se ověřují SMS-kama, to už třeba i ty české banky uh, teď jako zavrhly, ona to Evropská unie jako by nařídila, a vlastně dvou faktorů pomocí SMSky už není brán za dostatečně silný, takže určitě použijte nějaké aplikační autentikátory. V případě těch bank jsou to právě různé ty RB klíče, KB klíče a tak dále, nebo ty jako jejich nativní aplikace. A správně si třeba zmínil pro osobní použití ten Microsoft autentikátor, Google autentikátor a další, takže, takže to určitě to je cesta. K té druhé části toho, co jsi říkal, tak není to v obchodě Google Play. Ta aplikace je ke stažení přímo jakoby ze stránek toho Clubhouseu, ale ne z té pravé stránky, ale z podvodné. Takže oni vás jako nasměrují na podvodnou stránku, která se třeba ale jmenuje joinclubhouse.mobi a na téhle stránce si můžete stáhnout aplikaci, která vypadá, že je z Google Play a nebo je tam přímo APKčko takže oni se vás pokusí takhle zmást a jo, něco jako ve uh, Ta aplikace je moc nová, ještě není v obchodě Google Play schválená, takže ji stahujte teď hned od nás ze stránek a ti máte na Androidu jako první. A ty lidi jsou tak jako nahypovaný, chtějí, chtějí být jako první Androidiáci, co jsou na Clubhouseu a to je právě, může stát malé peníze.
0: Další aktualita se týká uh, hodně škol, protože je o redakčním systému WordPress nebo respektive o pluginu pro redakční systém WordPress, Hodně škol teďka pod vlivem změny legislativy přešlo třeba na nějaký nový redakční systém nebo své stránky prostě přizpůsobují, případně zvažují to, že, te, že ty stránky udělají úplně na novo a k tomu se právě často využívá WordPress. A v tom WordPressu jsou nějaké teďka zranitelnosti ne jako v samotném WordPressu, ale v pluginech, tak můžeš o
1: tom trošičku něco říct? Ono se dá říct, že ten WordPress hodně staví na těch pluginách a nebo dva z těch nejoblíbenějších mají v sobě zranitelnost. Jeden z nich je právě plugin Elementor, který slouží k tomu, to je právě ten page builder, který slouží k tomu, aby se tam tu stránku naklikali a ten je jako hodně používaný, ten má teďka velký rozkvět a v něm byla nalezena právě zranitelnost tzv. cross-site scripting, který umožňuje útočníkům vložit škodlivý kód do těch vašich stránek pomocí chyby v, téhle, v, tomhle, v tom pluginu. Takže určitě to je ten první, který je potřeba zaktualizovat, aktualizovat a ten druhý je také velmi oblíbený a to je plugin, který se jmenuje WP Supercache, WordPress Supercache. A to zase slouží ke cachování toho obsahu, aby se stránky načítaly rychleji, což v WordPressu je potřeba nicméně je v něm chyba, která umožňuje takzvaný remote code execution, to znamená vzdálené spouštění nějakého kódu, samozřejmě škodlivého tady v tom případě. Takže určitě doporučujeme tyhle si oba dva pluginy zupdateovat, Ideálně u takovýchhle pluginů, na kterých jako nestojí provoz celého webu, se dá říct, že doporučuju zapnout i ty automatické aktualizace, aby se aktualizovaly sami průběžně, nemuseli nemuseli se o to manuálně starat.
0: To můžu potvrdit, jo, to je docela jakoby uh, užitečná funkce a dle mých zkušeností uh, je docela i spolehlivá. Jo. Pokud uh, těch pluginů v tom WordPressu nemáte nějaké veliké množství, vlastně s každým pluginem se zvyšuje pravděpodobnost, že se něco třeba může rozbít při té aktualizaci, ale pokud jich tam je nějaké rozumné množství, tak vím, že to docela dobře i funguje, takže to mohu taky jenom doporučit. No a pokud jste právě třeba v situaci, kdy teprve zvažujete přejít na ten WordPress, tak bych možná doporučil se úplně vykašlat na tyhle ty buildry, protože v poslední době ten WordPress udělal hodně velký krok dopředu právě s vestaveným editorem Gutenberg, který vlastně využívá těch principů, že se tam dá stavět z těch různých bloků ta stránka. Takže i ten samotný Gutenberg ten editor, který je vlastně takový jako hodně uživatelsky na tohle přívětivý, tak myslím si, že pro takové jednoduché základní stránky školy úplně stačí a nemusíte potom řešit nějaké další pluginy. Další věc, která mě zaujala, protože se taky týká hlavně třeba základních uměleckých škol, je chyba v programu Zoom, která je velice nepříjemná. Tak můžeš prosím trošku něco o tom Zoomu?
1: Určitě. V Zoomu je teďka takový problém, že byla objevena zranitelnost v takovém tom sdílení jednoho okna. Vy máte v Zoomu možnost buď sdílet celou obrazovku, anebo jenom jedno jediné okno. A toho právě vede často využívají, že mají na obrazovce více okén a sdílí jenom to jedno konkrétní. Nicméně dochází tam k poměrně nepříjemné chyby a to k takové, že i když máte fokus, jste zaměření a sdílíte pouze jedno okno, tak se může stát, že tam problikne okno nějaké jiné, třeba když vám přijde nějaký e-mail nebo s někde otevřete něco jiného, ono se tam na vteřinku, vteřinku a půl zobrazí. A to by se dít nemělo, ono to může znít banálně, nicméně pokud tam otevřete nějaký citlivý třeba interní dokument, tak každý, kdo tu schůzku sleduje a v tu chvíli si třeba i nahrává, a nejenom v Zoomu, ale musíte vzít v potaz to, že účastníci používají i nějaký svůj vlastní software na nahrávání obrazovky tak tam tohle informace má a samozřejmě se k ní může vrátit a to, co se tam probliklo, se zobrazit. Tato chyba je teda poměrně nepříjemná, pokud pracujete s nějakými citlivějšími informacemi a už je nahlášena a měla by být brzo opravena. Nicméně v tuhle chvíli ještě není.
0: Další aktualita se týká, řekněme, spíš takové prevence. Nick vydalo krásnou hru, Trouble se to jmenuje. Ta hra pomáhá vlastně k tomu, aby mohli rodiče a děti daleko víc nebo daleko snadněji mluvit o některých jako nástrahách kyberprostoru. Znáš tu hru?
1: Já znám ten double, podle kterého je to udělané. Takže cyber zní jak ten double, který, který s dětmi konkrétně hrajou. A ta hra je jako skvělá a ty kybertrable jsou fakt dobrý nápad, jako velký bonus pro tu paní, která to udělá, dělá to nějaká dáma a jako opravdu palec nahoru, protože je to udělané vtipně, je to udělaný hezky a i k těm obrázkům, co tam jsou, tak jsou vlastně na konci vysvětlivky, takže pokud by třeba i rodiče nějaký termín neznali, tak ho s tím dě- tam můžou probrat nebo se jako díky tomu dovzdělat, takže úplně za mě jako parádní. Díky, já jenom připomenu, že
0: uh, tuhle hru si můžete st, uh, zadarmo stáhnout, je to teda PDF, který si musíte vytisknout a stáhnout. Odkaz, stejně tak jako odkazy na všechny ostatní věci, o kterých mluvíme, tak najdete zase v e-learningu. Pavle, je ještě nějaká jiná aktualita z bezpečnosti, anebo už můžeme přejít na naše hlavní téma?
1: Aktualitu z bezpečnosti nemáme a myslím, že právě tím dialogem mezi rodičem a dítětem si udělal parádní můstek pro to naše hlavní téma.
0: A tím je vlastně to, co se stalo teďka nedávno po natočení filmu v síti. Film v síti šel totiž nedávno i v české televizi, tak to je jedna věc. A druhá věc je, je tedy už dostupný zadarmo v archivu české televize, takže na tom i vysílání si ho teďka může každý pustit. No a mě třeba docela překvapilo jako učitele, nebo jako člověka, který se pohybuje v té učitelské komunitě, jaké reakce vyvolal mezi učiteli. Musím říct, že hodně těch učitelů bylo, bych řekl tak trošku jako zděšených nad tím, že opravdu takovéhle věci se dějí. Na druhou stranu zase někteří to až jako moc bagatelizovali. Proto první věc, která mě k tomu napadá a strašně by mě to zajímalo, protože vím, že si ten film viděl, tak mě teďka nezajímá úplně pohled tebe jako rodiče, ale nejprve bych se chtěl zeptat, jak se na to díváš z pohledu odborníka na bezpečnost, jestli to je z tvého pohledu přehnané,
1: nebo jak tohle to vidíš? Ono se to opravdu dá brát jako z mnoha různých úhlů a každý z těch úhlů pohledu má něco do sebe. Dokonce si troufnu říct, že jako se to dá brát i z pohledu jako různých generací a každá to uvidí také jinak, takže na to asi není úplně jednoduchá odpověď. Já to vidím tak, že ten film je skvělý a upozorňuje na problematiku, která tady s námi je už hrozně dlouho. Já se troufnu říct, že o takovýchhle případech jsem slyšel už já, když jsem byl jakoby v pubertě a to je třeba nějakých sedmnáct let zpátky. Jo? Takže to není věc, která by tady byla chvíli. Ten dokument je skvěle natočený, nicméně Troufil si souhlasit jako s některými modernějšíma nebo řekněme poslední doby, že lehce zkresluje realitu, protože jako na LID.cz jako ty děti obvykle nechodí, že? ty frčí na TikToku a i podle toho průzkumu, a nejenom podle průzkumu, ať se neopíráme jenom o nějaké průzkumy, byť tady mám pár čísel, které asi jako zmíním v průběhu toho našeho podcastu, tak i my jsme dělali různé rodiče, z bez, jako taky ty besedy s rodičema, bavili jsme se s dětma, já jsem jako mluvil se stovkama těch rodičů, byl jsem na nějakých předpremérách toho filmu, na nějakých besedách s panem Klusákem a tak dále. A ve směs, když bych to měl jako shrnout, ty děti, pokud se cítí ohroženy a cítí se nekomfortně, když s někým komunikují, tak se toho člověka prostě zablokují. Ono to zní jako až strašně jako jednoduše proti tomu, jak vášnivý reakce ten film vyvolal, ale ona to je dneska ráleta. Oni ty děti, hlavně třeba dívky, jsou zvyklí, bohužel, teda jako, možná bohužel, ale jako asi jo, dostávat jako často tyhle fotografie, nebo jako ty děti tam jsou na sebe často zlí, že jo, na nasokyty, jako témata, které jsou vomílené horem dolem. A ty děti jsou na to zvyklí, umí s tím pracovat. A pokud jim píše někdo a oni se prostě necítí v jak toho to člověka většinou zabanujou, případně ho nahlásí na ty sítě, jakože prostě je to obtěžující a on se jim prostě přestane zobrazovat. A ty děti umí využívat tyhle ty mechanismy. Takže podle těch průzkumů, který, na který tam dáme potom odkaz, tak jako 70% dětí tyhle ty věci, tyhle ty blokátory, různé abany, tak je využívá. Na druhou stranu furt tedy 30% dětí, který ne. A když u těch čísel zůstaneme, tak vlastně 34% dětí se sešlo s někým, koho zná jenom z internetu. V drtivý většině, trošku uklidnil ty rodiče teďka, tak se jedná o nějaký kamarády, kamarádů a o nějaký jako, jako vrstevníky, řekněme, takže, takže dejme to může v pohodě. A vlastně jenom 4% dětí se setkali s někým dospělým, koho jako nikdy dřív neviděli což oproti tomu v síti vypadá jako poměrně, že málo, ale když si zase vezmete, jako, jaký typ třeba predátora můžou jako potkat, tak asi nechcete třeba, aby v těch 4% jako byla vaše dcera. Jo, tam na jednou 4% to jsou hrozně velký číslo. Takže jde o to, jak se na to asi opravdu podíváte. To souhlasím a myslím
0: si, že tyhle ty dva pohledy se právě docela jako v těch diskuzích zaměňují. Jo? Tak je, je pravda, že třeba nechodí třeba každý dítě na nějaký zet nebo tak, ale na druhou stranu nemám radost z toho, že někdo bagatelizuje to, že vlastně ty, tu míru těch dopadů na ty děti, protože přesně, jak si říkal, tak to procento je pořád strašně veliké. A ono upřímně, i kdyby to bylo třeba jenom 2%, tak je to pořád ještě strašně veliký číslo, který si třeba úplně neuvědomujeme, když se na to díváme jako v, v řeči těch procent. Ale když se podíváme na to, kolik to je jakoby reálně dětí, tak ty čísla jsou pořád vysoká. Mám k tomu ještě takovou jednu poznámku, která vlastně překvapila, co jsem četl rozhovor s těmi tvůrci, tak i je, překvapilo, že ti predátoři vůbec nemají žádné zabrany a že šli jako strašně rychle na věc, když to řeknu lidově. Že že vůbec jako neměli nějakou, že tam neprobíhala nějaký taková fáze v úvozovkách na mlouvání, ale ale prostě jako velice rychle po těch dětech jako vyžadovali i hned nějaký fotky a tak dále. Takže jako ta
1: razance je velice jako znepokojivá. Ale určitě, jako já za nějaké bagatelizování bych rozdával rány Rákoskou. jo, protože to se bagatelizovat nesmí, to je prostě velký problém. Hlavně, i když, si třeba, i když jsem třeba jako řekl, že těch dětí prostě je relativně málo, který se tam ve finále vydají, což jako je fajn, tak je ale ohromnej počet těch sexuálních predátorů. Jo. Vyť, jako já nevím, teďka nechci říkat nějaké nespeso, ale tam říkali, že prostě během prvních hodin tak těm děvčatům napsalo 2,5 a půl tisíce lidí. To je prostě strašně moc. Jo. Takže my teďka v podle těch nových průzkumů, a my se teď opíráme o data, které zazněly ve výzkumu jako European Kids Online 2020, což byl průzkum v svý Evropské unii, který probíhal a my tady máme čísla pro Českou republiku vytáhlý z toho, tak to jako zní dobře a je to i díky těm osvětám, co probíhají ve škole a tak dál, protože pro ty děti se dělá nějaký preventivní program, prostě ty děti o tom ví a upřímně ty děti s tím digitálem v tom digitálním světě umí se jako dneska pohybovat ty děti jako mají dispozice nástroje, umí je používat a to je dobře. Nicméně jako těch predátorů tam bylo hrozné množství a to je možná to, co ty lidi jako vyděsilo víc, jo? to množství těch predátorů, než to, že uh, by ty děti, jako samozřejmě toho rodiče děsí to, že to dítě se může stát obětí, a ten rodič si podle mě vědomuje, že to dítě se s tím jako dokáže nejspíš vypořádat možná líp, než se ten rodič myslí. Tím se trošku zase dostávám i k prevenci.
0: Já vím, že ty se téhle problematice věnuješ jako hodně dlouho a musím říct, že hodně intenzivně děláš různé besedy s rodiči, se školami a tak dál. A zároveň si člověk, který má přehled o těch technických řešeních. Já za sebe ti můžu říct, že jsem jako docela skeptický k tomu řešit tyhle věci nějakým nějakou třeba rodičovskou kontrolou nebo, nebo nic proti rodičovské kontrole, ale mám někdy za sebe pocit, že ti rodiče to vnímají jako, že dobře já jim nastavím nějakou rodičovskou kontrolu třeba na mobilu nebo na počítači a tím to pro ně jako hasne. Jo. Troši, trošičku tam vidím paralelu jako s tím, že když ten rodič chce mít klid, tak dá dítě ti tablet a sám sebe uklidní tím, že na tom tabletu to dítě má nějaký výukový jako hry nebo výukový nějaký programy. Jak ty se na to díváš z pohledu třeba rodiče? Neměla by ta prevence třeba být v něčem trošku jiném?
1: Na těch besedách, které lidi vždycky říkají, no vy jste ten odborník, vy znáte ty technologie, mi nějaký software. Jo? Říkám, hele, software vám poradím, ale prvně si popovídáme jako o tom, co jste se s tím dítětem jako už probrali vy. Jo? A vy zjistíte, že většinou nic, jo? že tam neproběh žádný rozhovor, prostě o nějakém jako bezpečném pohybování se v internetu a, a, nebo prostě třeba o nějaké sexualitě, jo? když jsme jako nakousli prostě tohle téma. Tam jako často se stává, že rodič 13 letého kluka po mně chce, abych mu poradil nějaké software, aby jeho syn jako neviděl nějaký porno. Jo? A prosím vás, podle jako jednoho z čísla v těch výzkumech, tak jako dítě vidí svý první porno průměrně někdy kolem devátého roku života. Jo? Většinou teda nějaký jako lehčí, dostane se to k němu přes nějakého spolužáka ale je to hrozně brzo. Jo? A na druhou stranu, když jste se s někdo děsí, tak vzpomeňte si, kdy jste viděli svůj první erotický časopis někde. Jo? To taky proběhlo někde na základce většinou, prostě většinou ještě na prvním stupni, jo? co si budeme povídat. Takže ona se ta realita zase tolik nezměnila, akorát se přesunula do toho digitálu. Tady jako narážíme vlastně na to, že ty rodiče neumí s těma dětma tady o těch tématech mluvit. Jo. Podle i těch průzkumů, když se k ním zase vrátím, tak jako 56% dětí uvedlo, že rodiče se s nimi vůbec jako nebaví o tom, co na internetu dělají, nebo jak se tam mají chovat. A já si myslím, že to může být asi i víc. A hlavně máme jako zkušenost s tím, že většinou zjistíte, že ty rodiče toho prostě nerozumí, o problematice. A jak vlastně chcete svý dítě jako chránit před nějakým nástrahma internetu, když sami ten internet používat neumíte a vlastně ani netušíte, co tam na ty děti čeká? Jo. Ty rodiče vůbec jako nerozumí těm, já nevím, hrám, youtuberům, prostě tomu, co se ty děti posílají přes jaký aplikace, tak jako těžko jim můžou něco říct. No a tady, jak říkáš, tady software nepomůže, jo. tady je potřeba s tím dítě tam komunikovat a vlastně se vracíte úplně k základům a to je to prostě mít jako zdravý vztah, založený na tom, že se prostě uvěřujete. A ne tomu dítěti dávat nějaký zákaz, než byste mu vysvětlili, proč. Jo. Takže jako je asi fajn si sednout a říct si: Hele, nastavíme nějakou rodičovskou kontrolu, protože tady je třeba hle, tady se podívej a klidně bych to vzal nějakou léčbou šukem. Hele, tadyhle stránka, koukej, tady se dávají videa kde prostě islavisti řežou dětem hlavy prostě, jo, a to asi nechceš, aby jsi jako viděl, že ne, ne, ne to vidět fakt nechce. No, tak já ti teďka nastavím takový zabezpečení, aby, aby tě to jako tam někde vomylem nevyskočilo, jo. A to dítě je pak v pohodě, jo? když nepoužijete slovo zákaz prostě, nebo kontrola, tak a pojete s ním vést jako dialog a řeknete, hele, tak my se na to s maminkou taky dívat nechceme, tak tady máme nastavenou prostě, aby nás takové věci neskákaly, jo. A nebo když mu řeknete, já ti nastavím, aby si denně hrál prostě tři hodiny, tak to nedělám proto, abych tě šikanoval, ale prostě jako proto, prostě mi pak tě bolí hlava z toho a, a tak, jo. Takže jako, když s tím dítě tam dialog tak jste schopný se ku podivu nalézt s čem domluvit a nemusíte to dělat jenom formou jako zákazou, no. No musím říct,
0: že všechny ty věci, které říkáš, tak z nich jednoznačně i cítím to, že si prostě opravdu rodič, jo? že to nejsou nějaký knížecí jenom rady, ale jsou to opravdu principy základní, na které často trošičku někdy možná zapomínají ti rodiče, nebo zapomínáme, klidně můžu říct, a nebo si ani možná neuvědomujeme, že právě ty technologie nám tenhle ten společný čas jako berou. Já jsem nedávno poslouchal podcast Linky bezpečí, kde o tom parádně, jako to rozebíral pan Kožíšek, velký taky odborník na tyhle záležitosti a ten právě říkal, že jednou ze základních prevencí třeba je s těmi dětmi více mluvit a ať si každý šáhneme do svědomí, jestli opravdu ta rodina funguje tak, že třeba společně večeříme a že když spolu večeříme, tak že prostě probíráme ty, ty témata, jo? takže nebo vůbec obecně, co se nám třeba ten den povedlo, nepovedlo a je pravda, že to dneska je docela jako není to úplně jakoby běžný stáv, že, že ta rodina spolu jako večeří. Takže jsou to takové opravdu velice, bych řekl, až někdy jakoby základní, triviální principy. Jo? Takže můžu jenom potvrdit to co, to, co říkáš.
1: A možná jenom malinká vsuvka. Tady k tomu kustu myšlenku začneme nejdřív u sebe, vlastně, jak bych to jako definoval. Se vzpomněli často, jako lidi, lidi se tady ptají kolik času mají trávit na internetu jejich děti tak jim řeknu hele tak se s nimi jako dohodněte že co ty to se toho dítě, tak kolik si myslí že by mělo denně trávit na internetu a ono vám většinou řekne nějaký rozumný čas jo většinou to dítě za tvrden že ten čas jako je vlastně úplně jiný než tam reálně tráví jo. že dítě vám chytře řekne hele já myslím že hodina a půl denně je až až jako dost jo. a když mu řeknete fajn tak nastavíme parental control na hodinu a půl denně no. tak jako za, za, za tři čtyři dny tam máte dítě že jako hodina a půl je málo jo. Ale nicméně, když se podíváte do svědomí těm rodičům, on ne každý to přizná, ale jako ty rodiče běžně vstanou, dědětem snídaně, sednou si, vezmou do ruky telefon a pijou kafe, dítě vůbec nevnímají, koukají do telefonu. Jo? A když se, když se ty rodiče pak jako mě ptají na ty časy a já je třeba donutím k tomu, aby se podívali nebo aby sami sobě jako trekovali ten čas pomocí těch vystavených aplikací v těch telefonech, tak zjistíte, že jako rodič tráví na telefonu tři hodiny denně jo? a chce, aby tam dítě trávilo hodinu. Tak, tak pro boha, kde to jsme, tak jako nemůžete potom dítěti chtít prostě něco, co sami nedodržujete, jo, a teďka jako pomeneme to, že vy to používáte údajně na práci, jo? když se podíváte, kolik trávíte času scrollování po Facebooku nebo dalších sítí, tak to je ten žrout toho času, hlavně na tom telefonu, takže jestli jako máte tendenci nastavit a ten parental kontrole, tak zkuste nastavit i sobě, ať vidíte, jak to funguje v reálu, no.
0: Teď mě přivedl na myšlenku, že to by mohla být i taková vlastně jako challenge, že jo? Že by se třeba ten rodič řekl, tak pojď, tak jako zkusíme to každé, já nevím, snížit, já nevím, o 50% nebo tak a jako ta rodičovská, nebo to omezení těch toho času stráveného vlastně při obrazovce, tak to jde nastavit vlastně dneska asi na každém operačním systému, že jo? To funguje na Androidu i na iOSu, takže v tom by neměl být problém. A ten rodič vážně může jít docela
1: dobře příkladem. A... Co, co může? M- měl by, měl by, jo. Když to vstáhneme na firmy, tak to je ve firmách probíhá to samý, kdy management vymyslí nějaké nové pravidla, nastaví zaměstnancům nějaké nové směrnice a první výjimky jsou pro management, který nedodržuje, jo. To je jako naprosto běžná praxe. Tak u těch rodičů to jako často funguje stejně, tak takhle prosím pěkně ne, jo? to se daleko nedostanete. No se pak důvěra buduje těžko, jo? A když
0: už jsme o ty budování dověry, tak já si myslím, že v nějakých prostě, jak si říká, říkal, těch 13 letech nebo tak něco jako by vynucovat, zakazovat, tak už je opravdu strašně pozdě. Takže proto jsem třeba rád i za takovýhle aktivity, jako jsou třeba ty kybertrable a tak, který opravdu tyhle ty kybernetické problémy nebo problémy z toho kybernetického světa nám umožňují řešit už s těma dětmi jako daleko, daleko dřív. Takže základ je spolu zkrátka mluvit, to je lepší než všechny rodičovské kontroly světa. Pavle, já si myslím, že to je taková pěkná tečka za tím dnešním dílem, nebo chtěl bys ještě něco k tomu dodat?
1: Já si myslím, že jsme to tak jako v základu probrali, ono to téma je samozřejmě hrozně složitý. My jsme se dneska chtěli věnovat ještě nějakému tomu jako takzvaně revenge porn, což je taková ta... Forma, jako že někdo pak zneužije vaše intimní fotografie, co jste mu poslali, což je věc, která se v té mladší generaci děje mnohem častěji, než ty věci, které se probíraly v tom filmu v síti. Byť ho teda samozřejmě bagatelizovat nechcem, ale zrovna jako to konto revenge porna už si teda necháme asi na příště. A stejně tak mě napadá, že by možná nebylo špatný se jít pobavit o nějakém digitálním detoxu, jo? protože to zrovna souvisí i s tím omezováním času u obrazovky, budováním nějakého zdravého vztahu a. A dalších věcí. Ale jinak si myslím, že teďka je to hezká.
0: No, máš pravdu, že to revenge porno je něco, co si myslím, že se děje v daleko větší míře, možná v daleko většině si uvědomujeme. A proto tomu teda budeme věnovat samostatný díl, včetně teda toho detoxu. Takže příští díl: porno a detox. Tady bych ještě chtěl poprosit naše posluchačky a posluchače, opravdu, jestli máte nějaké další náměty, nápady, nebo i třeba jenom připomínky, co bychom měli zlepšit. Tak budeme moc rádi, když nám, to, když nám to řeknete. Pavle, já se loučím s našimi posluchači a moc ti děkuju za to, jak si dneska velice upřímně nás informoval.
1: Já taky děkuji i posluchačům Tobě Václavé, loučím se s vámi a moje poslední věta, všechno, o čem jsme dneska mluvili, najdete v Moodlu, v tom systému, ve kterém vám to všechno naservírujeme, takže všechny data tam budete mít, kdybyste je potřebovali. Děkuji a naschledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.